0: Monstruos, brujas y magas, episodio 7 Como les comenté al finalizar el episodio de ayer, hoy me gustaría compartirles algunas reflexiones que de alguna manera conectan con otra lectura que también leímos en el club y que no es casualmente Las cosas que perdimos en el fuego. Creo que en el episodio de ayer le cambié el título, pero bueno, valga este como título posta. Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez, quien fue una de las jurados que supervisaba el concurso Premio Primera Novela, organizado por Página 2, en el cual Aurora Venturini, bajo el seudónimo de Beatriz Portinari, obtiene el primer premio y también el reconocimiento y la visibilización de su obra después de 85 años. ¿no? Así que cuando decís, ¿cuándo se me va a dar? ¿cuándo se me va a dar? Pero mira que yo escribo y no me lee nadie. Bueno, mira ahí, hacia la preponderancia, de la prepotencia de la disciplina del trabajo. 85 años hasta que pingui. También me parece interesante ligar a estas dos escritoras que distan mucho, tanto en su estilo como en su generación, pero que se encuentran unidas por algunos universos que podríamos sentir comunes, conexión para nada casual, sino causal, como suele suceder cuando uno va navegando entre diversas novelas, autores y autores que se van, van conectando entre sí, o uno, uno va haciendo esas conexiones y descubre una cosa mientras buscaba otra cosa, lo que se le dice la serendipia. Y esto que encuentro o descubro, siempre tan subjetivos nuestros descubrimientos y asociaciones, es la marcada relación con el universo de lo familiar, y más precisamente, encuentro también ciertos componentes formales o procedimientos que ligan este universo de lo familiar con lo siniestro, lo macabro y el horror. Conexión también posible, ya que lo mencioné al comienzo, con sobre los y Tumbas. Recuerdo que en algunos de los newsletters que compartí con los integrantes del Club de Lectura y en nuestros encuentros sincrónicos, conversábamos, por ejemplo, sobre la lectura que realizaba Mariana Enríquez en relación a Stephen King y ella da cuenta de, esta, de este horror o de este terror psicológico que está presente en el campo de lo familiar como el terreno, lo como el terreno del orden conocido e instituido como, como real, como habitual, comprendido y al siniestro como el extrañamiento de esa verdad que está dada por hecho, normada que comienza a sufrir un desplazamiento, un corrimiento a la zona de lo incomprensible, del misterio, del horror y el terror. Ese aspecto siniestro que habita en aquello que es percibido como lo familiar, me parece interesante para seguir reflexionando por contraposición y paradoja en el tipo de familia que presenta Venturini en Las primas. De modo que vamos a picotear un poquito de este manjar que es la familia, la cual ha atravesado el centro de la ficción desde los orígenes mismos de la narrativa. Pensemos si no, en los relatos mitológicos, en la tragedia griega, en el teatro isabelino. La familia ha sido siempre terreno fértil de construcción para el imaginario de autoras y autores a lo largo y ancho eh, de la historia. Y no han faltado en estos relatos tramas que dan cuenta de infinidad de tramas y temas que parecen repartirse universalmente. Ya vamos a hablar algún día sobre las 36 tramas o situaciones dramáticas únicas de George Politti. Pero mientras tanto, Vamos a decir que no es difícil encontrar en estas narraciones un ir y devenir entre traiciones de hijos a padres, madres, rey líder de Shakespeare, o viceversa, traiciones de padres con sus hijos, hijos, incesto, como el caso de Edipo, de Sófocles, fraticidio, como el caso de Julio César, nuevamente de Shakespeare, matricidio, en el caso de Electra, ya sean las versiones de Sófocles, Esquilo o Eurípides, en donde Orestes, mata a su madre en venganza de su padre, el parricidio, y en el medio, desde luego, también tramas de conflicto de poder, ya sea los conflictos vinculados al ascenso en el estatus familiar o desde el interior de la familia hacia una afuera del cual la familia se debe proteger, consolidar o expandir. A propósito de esto, les aprovecho y les tiro un par de series que son muy interesantes en relación a esta concepción de la familia y el poder, la familia como conflicto, los Borgias, de Borgias, de Neil Jordan, Succession, mi inglés también no es tan bueno como mi francés, Succession, yo ya casi lo digo, pero lo voy a dejar de decir, Succession eh, en HBO está basada en la historia del de, eh, magnate de los medios de comunicación, Rupert Marlach, propietario de Fox News, la cual esa serie narra la lucha de cuatro hermanos para suceder a su padre al frente de eh, este imperio. Si también tenemos a Game of Thrones, esta es más conocida, más en el plano fantástica, basada en el libro de George Martin. O pelis como mi siempre preferida, El Padrino, The Good Father, de Francis Ford Coppola. Y otras tantas que probablemente eh, se les vengan a la mente. En el último tiempo los medios de comunicación comenzaron a referirse en relación a determinadas obras o materiales que giraban en torno a la familia como tema en un intento de clasificación simplista, quizás, como novelas, obras, libros que hablan sobre familias disfuncionales, ¿no? Se vendía así, una familia disfuncional. Término, desde luego, que no tardó en encontrar eh, detractores, pues justamente la pregunta que surgía era bueno, ¿a qué debía ser funcional una familia? ¿No? Bueno, difuncional, bueno, ¿a qué debería ser funcional la familia? ¿A un orden normativo, ético, moral, jurídico, religioso, social? ¿A la sociedad de consumo? ¿Al poder? ¿A qué debería ser funcional? ¿Por qué no es funcional, es disfuncional? Desde luego la tesis a la que llegan muchos estos críticos del tema, teóricas, intelectuales, filósofos, etc., es que cualquier funcionalidad implica determinar una aspiración fundamental que la institución familiar debería poseer en base a la función a cumplir o satisfacer una demanda. Por eso anula la diversidad del orden y por tal razón también las distintas tipas de familia que puede haber. En síntesis, uno podría, liberado de la función de la familia, repensar el significado de la familia y a la vez construir reconstruir el rol en la vida del individuo ya es cindido de esa, de esa familia, lo cual daría como consecuencia posible una relectura de lo familiar en el campo de lo social y de lo político. Repensar la familia es repensar la polis, la, es, es cómo se configura el Estado, la ciudad-Estado. En alguna story de Instagram de la Crespo Estudio compartí esta frase de Aurora Venturini que dice «Yo no soy muy familiar, nunca fui» pero siempre acabo escribiendo sobre mi familia o sobre familias. Mis seres son todos monstruosos, mi familia era muy monstruosa. Es lo que conozco y yo no soy muy común, soy una entidad rara que solo quiere escribir. No soy sociable. La única vez que me reúno con alguien es el 24 de diciembre. Esta frase me interesó más allá de ciertas empatías, afinidades u identificaciones personales que pueda tener yo con la autora, porque también encuentro en la misma algo que siento clave a la hora de escribir y que no es nada menos que dejar que nuestra escritura se tiña de aquello que nos hace singulares. Algunas veces, quizás demasiadas, nos presionan los deseos de originalidad o bien de la trascendencia del yo a través de nuestros escritos. Deseos, desde luego, válidos, siento, ¿por qué no? Solo advierto que en estos deseos, a veces, podemos estar limitando una capacidad Expresiva e imaginativa que trasciende a ese yo consciente. Hace poco, en un encuentro del taller de escritura, una participante me decía que ella no quería contar historias, que ella quería hablar de lo que a ella le sucedía, de lo que ella sentía. Juntas reflexionamos que el yo y que ese deseo se va a expresar. Per se, por sí mismo, incluso a pesar de los límites que hayamos definido conscientemente. Es decir, yo voy a estar ahí, mi historia va a estar ahí, mi vida va a estar ahí, incluso ficcionalizándola. Es decir, más allá de nuestras intenciones conscientes, contar mi historia es siempre, siento, contar mi historia y a la vez contarme a mí mismo y al mismo tiempo potenciar y expandir mi yo cuando ficcionalizo, por ejemplo. Escribir sobre aquello que me es familiar o incluso escribir sobre lo imposible, sobre lo fantástico, es también escribir sobre mí. Y creo que es una muy buena punta, si no la punta, para descubrirme, descubrir. Por eso cuando Venturini escribe sobre la familia que conoce, plagada de inválidos, como dice ella, de seres monstruosos, peligrosos, cuando escribe sobre doble moral, hipocresía, secretos, quizás también nos invita a hurgar en nuestra propia familia, en nuestros propios horrores familiares para ir más allá de la superficie. Bien, con eso estamos por hoy. Les agradezco a quienes se quedaron y porque lo hicieron va invitación en calidad de primicia. Estoy pensando en abrir una sección en la cual me envíen audios de WhatsApp contándome si leyeron algún libro de la autora a la cual nos acercamos cada semana. En este caso, si leyeron las primas, ¿qué les pareció? O bien, si desean recomendar a los oyentes algún libro en particular, incluso que después podamos tener en cuenta para incluir en el calendario 2022 del Club de Lectura o si hay alguna pregunta que deseen realizarme, comentario o lo que sea para inaugurar esta sección de WhatsApp de oyentes. Dejo el número en la descripción del programa y desde luego los audios enviados van a ser subidos al programa en alguna sección especial durante la semana. Antes de despedirme les recuerdo que ya están abiertas las inscripciones para las lecturas de octubre, noviembre, y diciembre del Club de Lectura. El calendario es el siguiente. En octubre Vamos a leer Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Atención con eso porque son los últimos días para inscribirse el 9 de octubre es el primer encuentro y lo ideal sería que pudiesen sumarse antes para irles compartiendo las guías de lectura para que lleguen al primer encuentro habiendo leído algo y con algunas puntas que den marco a la lectura. En noviembre vamos a seguir con quién será cargo del Hospital de Ranas de Moore y en diciembre para terminar este viaje entre Monstruo Bruja y Magas 2021 lo vamos a terminar con fin de viaje precisamente de Virginia Woolf. Recordad que puedes sumarte a una lectura que te interese en particular o hacer como nerdo y sumarte a las tres lecturas que llevaremos adelante en lo que queda de este 2021. Te dejo los links para que te inscribas, consultes dinámicas y demás, tanto el club como la llamo o el taller de escritura en la caja de información. Eso ha sido todo en este séptimo episodio, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mañana miércoles tomaremos algunos elementos presentes en las primas o de la misma vida de Aurora Venturini para hablar de la legitimación en el campo cultural, del reconocimiento, de la validación de los discursos, la legitimación del artista y de la potencia performática que tiene la palabra, que empodera y a la vez transforma. ¿Todo eso? Sí. Bueno, al menos lo intentaremos. Les deseo hagan un buen martes primaveral. Será hasta mañana entonces, pebetas, pebetes, para seguir con más monstruos, brujas y magas a las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por sus comentarios, por compartir esto en sus redes, por seguirnos, suscribirse y participar de las distintas actividades de la Crespo Estudio. Recuerden que pueden colaborar con el espacio y con les artistas participantes e invitados a través de los links que dejamos en la descripción. También pueden seguir a la Crespo Estudio en Instagram, Facebook, Youtube para poder participar de las distintas actividades que desarrollamos y aprender eh, a través de los distintos contenidos que publicamos que buscan aportar herramientas para aquellas personas interesadas en la actuación, el cine y la literatura. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de La Crespo Estudio si deseas conocer la dinámica del Club de Lectura, escribime a lacrespoestudio@gmail.com o bien como decíamos a través de cualquiera de las redes de La Crespo Estudio. Deseo hayas disfrutado esta lectura y que pronto nos encontremos en un nuevo viaje.